2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full turns at mintmobile.com. En nuestro programa anterior, se conseguirá ahora sí, con estas energías más altas, destruir el universo. Destruir el universo. Nada, pues esto, ¿no? Que los holandeses han crecido 20 centímetros de media, de media, en 150 años. Pues yo, eh, en 38 he crecido más. Me...
3: <risa> Realmente no sabiendo casi nada de la materia oscura, eh, es complicado.
2: Buenas tardes amigos desde la Sala Burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Coffee Break, la tertulia de la actualidad científica que hacemos cada semana en riguroso directo. A ver, nosotros la grabamos en directo, ¿eh? aquí estamos ahora mismo en directo grabando otra cosa es que se emite después en diferido, cuando sea, pero eso ya no es culpa nuestra. Que digo yo que por qué siempre hay que poner el adjetivo epíteto ese de riguroso cuando se dice directo, riguroso directo, igual será que hay directos que no son rigurosos, no sé. Por ejemplo, habrá directos laxos, ¿no? Que son directos, pero un poco menos. Bueno, que me voy por las ramas. Hoy es día eh, 23 de abril, jueves de 2015, y cuando escucharon las señales horarias eran las 16, las 4 de la tarde, tiempo universal coordinado, que son las 5 en Canarias, las 6 de la tarde en la España peninsular, las 9 de la noche en Nueva Delhi, las 7 de la tarde en Bagdad, y en Melbourne son las 2 de la mañana, pero ya de mañana. Y en otros sitios son otras horas, búsquenlo en Google. Les habla Héctor Socas, en nombre de todo el gran equipo técnico y de redacción que se esmera y se desvela en elaborar este programa para que todo salga bien. Por eso esperamos. Como siempre, y cuando digo siempre quiero decir como el programa anterior, pueden contactarnos por mail y a través de las redes sociales pueden enviarnos sus preguntas, sus tweets o lo que sea. Y en el caso de que hubiera alguno interesante, pues igual lo comentamos en el próximo programa. Eso sí, no les vamos a decir la dirección el que quiera encontrarnos, que demuestre sus dotes de investigación y que nos busque. Este programa no está afiliado ni patrocinado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, ni por las instituciones de los Contertulios, ni por nadie. Las opiniones y comentarios que aquí se vierten reflejan únicamente la opinión de quien los dice, y a veces ni eso. Y los opinólogos que tenemos hoy son los siguientes. Alfred Rosenberg, doctor en Ciencias Físicas, ...investigador y especialista en divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...buenas tardes Alfred... ...Hola,
3: muy buenas tardes...
2: ...y casi que lo mismo puedo decir de Naira Rodríguez... ...que es eh, doctora en Ciencias Físicas... ...también investigadora y especialista en divulgación del IAC... ...buenas tardes Naira... ...buenas tardes Héctor... ...aquí al lado mío tengo a Antonio Darwich... Eh, ...doctora en Ciencias Físicas... ...profesor del Departamento de Didáctica Específica de la Universidad de La Laguna... ...mientras no llegue ninguna ningún orden de alejamiento, ¿verdad?... Y es un poco nuestro hombre de orquesta, astrofísico, geólogo, pedagogo, demagogo... Eh, Sobre vamos, todo es, demagogo. Este chico sirve para hablar de cualquier cosa, ¿no? Hola, actor, ¿qué tal? Hola, eh, y enfrente mío tengo a José Ramón Arevalo, José Ra, eh, doctor en biología, director del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la Universidad de La Laguna. Un contertulio muy valorado en este programa porque nos aporta acento andaluz que siempre viene bien. Bienvenido, José Ramón.
4: Oh, buenas tardes y buenas tardes a los 3.000 millones de, de oyentes que tenemos por doquier. Potenciales. Ah, eran potenciales. Sí. May.
2: Potenciales. <risa> fallo, fallo. En YouTube creo que tenemos 200 visitas <risa> o así. De ah,
4: bueno, está bien. Gracias de todas formas por la invitación, por haber repetido.
2: Bueno, gracias, gracias por venir. Pues ahora presentados nuestros invitados, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para unos consejos comerciales para que sepan en qué gastar su dinero. No se vayan. Bueno, seguimos sin tener patrocinadores, pero pero algo sí que se está moviendo. Por lo pronto, nuestros amigos de Tenerife Paintball ya nos han hecho un pequeño donativo para el programa, ¿eh? que es un detallito, pero que valoramos mucho como gesto. Y además nos encanta el paintball. Eso de ir al monte a pegar tiros es una actividad muy divertida y muy desestresante. Y los chicos de Tenerife Paintball lo tienen muy bien montado, con un escrupuloso respeto al medio ambiente y con todo el rigor en cuanto a las medidas de seguridad y la normativa vigente, que, que eso también es importante. Así que muchas gracias. Tiros balísticos altos. <ríe> a, o sea, a la velocidad que salen esos proyectiles yo creo que es bastante recto. El... ¿Sabes que salen a 180 km por hora? O sea, eh, bien, vamos a entrar en materia y en antimateria. Y antes de ir a los puntos del día, eh, dos detallitos. El primero, esto es una cuestión de política científica que seguro que a nuestros oyentes no les interesa, pero mmm, yo creo que está bien comentarlo como noticia de actualidad. Esta semana estamos muy contentos los científicos, algunos, eh, porque se han conocido las resoluciones de los proyectos solicitados a los planes nacionales. Y estos días para nosotros son como la lotería del niño. Así que enhorabuena a los premiados que no hayan tenido lo que esperaban, pues, bueno, otra vez será. Y, bueno, alguna, alguna pedrera hemos rascado por aquí, ¿no? Eh, a lo mejor no en fin, no para todo, pero, pero no nos podemos quejar tampoco, ¿no? Mientras podemos ir para adelante.
0: Exactamente. Mientras haya para comer,
2: porque Mientras haya para comer, <risa> ¿no?
0: Dios aprieta, pero no ahoga. No, ahoga. Okay. El ministerio sí. <risa>
2: Bueno, y la otra noticia que quería comentar, y ahora sí, un poquito más en serio. Bueno, estaba pensando, igual un día podemos hacer un programa sobre política científica y explicar a los oyentes cómo funciona esto, cómo se financia la investigación, por lo menos en nuestro país, o incluso a lo mejor en algunos otros países que conozcamos, y, y explicar estos temas, ¿no? que también también es actualidad y quizás también pueda resultar interesante. Pero bueno, eso lo dejamos para, para otro programa. Eh, una cosa que sí es interesante, ya así hablando de ciencia de verdad, es que mañana viernes cumple 25 años nuestro amigo el telescopio espacial Hubble. Y esto yo creo que es una, una onomástica muy, muy importante, ¿no? Así que, enhorabuena al Hubble, damos un aplauso. Enhorabuena. ¿No? Uh -huh. eh, lo del Hubble la verdad es que fue, fue una historia muy curiosa, ¿no? Porque al principio salió mal, eh, fue un, un poco un fiasco, ¿verdad?
0: Era, era como yo, <risa> Total, sí.
2: Sí, sí, sí. Fue, fue un poco desastre aquello y estuvo en entredicho la, la credibilidad de, de la propia NASA, ¿no? Eh, porque, claro, era un proyecto que había tenido mucho mucho bombo y platillo, o se había tenido, en fin, mucha repercusión mediática, se esperaba mucho del Hubble. Y la verdad es que fue un disgusto bastante grande cuando empezó a mandar imágenes y aquello estaba desenfocado. Se veía borroso, ¿no? ¿El,
0: ¿Has visto la, el concurso que hay, por ser curioso, de... ¿Cuál es para ti la mejor imagen del, del Hubble? Yo creo que todos nosotros tenemos una imagen que, que seguro que no me ha impactado más que más que otras. ¿no?
2: Los pilares de la creación, yo creo. Sin ¿Ese duda. es el tuyo? ¿no? Sin no, duda. No, no,
3: no. Hubble, Ultra Deep Field, sin duda. Esa foto de familia con galaxias de todas las edades a distancias tan dispares, viendo casi los límites del universo, para mí es la más espectacular, sin
1: duda.
2: Esa es buena, esa es buena, efectivamente.
1: Aunque sí. la del Deep Field, que fue la previa a esa, pues fue la que un poco abrió también cosmología observacional, ¿no? Ver que más allá de esas galaxias que, que teníamos observadas, donde se esperaba que no se viera nada, aparecían muchas nuevas galaxias y, y de formas distintas a las que, a las que vemos actualmente.
2: ¿no? Sí, eso fue muy importante. Sí.
0: Yo también me quedo con, con esas dos, la del Deep Field y la otra que es importante sobre estrellas, que es el, la foto del Atlántico de Madrid este año.
2: <risa> el... mal día Darwish mal día para ti para sí. hablar de Madrid
0: toca sacar de ahí punto honor
2: menos, menos mal que esto después lo editamos eh, pues sí, el, el caso es que bueno, para los que no estén familiarizados con la historia el, el telescopio del Hubble el, el, el espejo primario se pulió mal tenía un fallo tenía aberración esférica y entonces pues no eh, la calidad de las imágenes eh, era bastante bastante eficiente y esto se consiguió corregir tres años más tarde con una misión de la lanzadera espacial que fueron astronautas al espacio a, a reparar el Hubble. ¿no? Bueno, ponerle gafas más bien que, sí. que repararlo. ¿no? Uh -huh. se, se introdujo óptica ahí para, para resolver ese problema, y, pero fue, fue bastante complicado y claro, costó mucho dinero. ¿no? Las, las misiones de, de la lanzadera espacial no son baratas. Y, y esto fue un tema complicado, creo que hubo que hacer cinco, nada menos que cinco paseos espaciales en total en, en esa misión para, para reparar el Hubble. Pero bueno, ha valido la pena. Una inversión sí. muy grande.
3: Sí. Yo no sé si la audiencia sabe cuál es el problema real ¿no? de los telescopios en Tierra y qué ventajas tiene. El hecho de tener un telescopio en el espacio es conseguir el poder ver con, con gran detalle lo que estamos eh, observando. Y podemos obtener imágenes de manera también continua...
2: Sí, y además, eh, en, en este caso, pues, claro, los telescopios de Tierra siempre tienes la ventaja de que puedes hacerlos más grandes. ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Gran Telescopio Canarias, eh, que es el más grande del mundo, en el rango óptico, infrarrojo, y, y para hacernos una idea, el Gran Telescopio Canarias tiene un, un espejo de 10 metros de diámetro, mientras que el Hubble tiene, comparativamente, solo tiene un metro. Pero claro, tiene la ventaja de que está en el espacio y no tiene atmósfera. Entonces, estos dos tipos de telescopios, los que hacemos en Tierra y los que hacemos en el espacio, pues tienen diferentes, digamos, diferentes ventajas e inconvenientes y, y es una buena es una buena combinación. Evidentemente, estar en el espacio y no tener la atmósfera te permite hacer observaciones más prolongadas.
0: Si la memoria me falla, el cuerpo del telescopio era una una fase del Saturno, ¿no? De lo, uno de los cohetes que, que fue la Luna. Uh -huh. Creo que la, lo que es el cuerpo del telescopio, creo que lo pillaron de... Uno de esos cohetes, seguro que, que era, que también estamos de aniversario, más o menos por ahí, de lo de la Luna. Uh -huh. Entonces, es interesante también saber eso. Y dicen, la, la leyenda negra que tenemos el Havel apuntando al universo y dos hermanos del Havel apuntando a el, el país que esté en ese momento en...
2: <ríe> mirando, mirando si va a pasar Exactamente, tierra, ¿no? en el... Sí. Eh, a mí lo que me sorprende de todo esto, de todas formas, es que semejante fallo, o sea, cuando se habla de tecnología que va al espacio, la cantidad de pruebas que superan esos instrumentos es abismal. O sea, los que hemos trabajado alguna vez con, con algo relacionado con un proyecto espacial, sabemos que eso se, se somete a infinidad de pruebas. De hecho, es, es carísimo el, el desarrollar un instrumento para volar en el espacio, justamente por toda la cantidad de, de pruebas y, y de test que hay que hacerles. ¿no? Entonces, parece sorprendente que eso se les colara. El, el error del espejo del Hubble, lo estuve mirando esta mañana, eh, es un error de algo así como dos micras, eh, o sea, milésimas de milímetro, sobre todo el espejo, y se debía a un fallo en el aparato que medía mientras iban puliendo. O sea, iban puliendo y un aparato iba midiendo eh, con un láser eh, cuál era la, la superficie a la que se estaba puliendo eso. Entonces pues parece sorprendente que se pudiera haber colado ese error antes del lanzamiento y que no se detectara. ¿No,
4: no, no le pasó algo así? Bueno, otro error de esos garrafales al tractorcillo este que mandaron a Marte, que llevaba coordenadas distintas en el cacharro incorporada con respecto a tierra entonces cuando le daban a moverse se iba para otro lado hasta que se quedó atascado con una piedra
0: sí, que había, <risa> habían cambiado las decimales la... y medidas imperiales <risa> si sido... sí, hubo
4: ahí un problema de no fueron los españoles es ¿eh? <risa> 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 lo que todo el mundo estaría pensando <risa> sí,
2: pero, yo, a mí me suena no sé si es lo que están hablando me suena como un fallo en una sonda no en un, en un, en un rover de estos sino en una sonda eh, que se mandó a Marte y que se terminó estrellando porque había habido una descoordinación entre equipos europeos y estadounidenses que uno estaba usando unidades métricas y otro unidades imperiales uh -huh. o sea uno con metros centímetros kilómetros y otro con pulgadas pies uh -huh. y, y, millas y, y yo qué sé y distancias de campos de fútbol y cosas de esta no eh, bueno pues nada eh, lo dicho feliz cumpleaños al Hubble y vamos a empezar a hablar de, de otras cosas no eh, esta semana nos han estado llegando pff, mensajes de oyentes que, que, bueno, se han quedado un poco con la copla de que estuvimos hablando de materia oscura y energía oscura, ¿no? Y que hay cierta confusión con eso, ¿no? Nos han llegado pff, miles, ¿qué digo miles? Cientos de, de mensajes de, de oyentes un poco preocupados con este tema, preguntando que, cuál es la diferencia entre materia oscura y energía oscura, ¿no? Entonces he pensado que sería bueno aclararlo aquí un poco, ¿no? Antes de, antes de seguir.
0: Tengo que reconocerte que yo fui uno de esos oyentes.
2: Bueno. A mí así a mí, me lo
0: explicas. A mí
4: no han parado toda la semana de preguntármelo mis alumnos. Y he dicho tendrán que esperar al próximo coffee break.
2: <risa> bueno, pues no sé si eh, Naira quiere comentar algo sobre el tema.
1: Bueno, sí son son cosas menos por el término oscuro que un poco implica lo que ustedes comentaban el el otro día que no sabemos todavía exactamente eh, de qué son, ¿no? cuáles son sus propiedades al 100%. Eh, excepto por eso, pues son cosas bastante, difer bastante diferentes. Porque, eh, ¿Qué, la... ¿Qué es la
2: materia oscura? Para, claro. ir, para ir aclarando
1: conceptos. Eh, la materia oscura es eh, materia que sabemos que forma parte de las galaxias y del, y del resto de estructuras en el universo, y sabemos que está ahí porque vemos efectos. O sea, esta materia lo que hace, eh, interactúa solo por gravedad. Básicamente, un poco fuerza, fuerza débil creo que es. Y, y sabemos que está ahí porque eh, la materia que vemos, las la luz que emite las estrellas, el gas y, y bueno, el polvo de las galaxias, no dan, eh, o sea, no dan cuenta de toda la materia que hay en las galaxias. Entonces hay diferentes efectos, sobre todo en los cúmulos de galaxias, eh, donde, donde vemos que falta gran cantidad de materia, ¿no? Y a esta materia que no, que no emite luz, que no ni absorbe ni, ni dispersa luz, pues la hemos llamado materia oscura. Mm. Y bueno, eh, con, con diferentes experimentos que se están realizando, sabemos cuáles son o cuáles podrían ser algunas de sus propiedades, ¿no? que, que justamente eso no interactúa con la materia como la conocemos, con los átomos y con los fotones, y tampoco interactúa prácticamente entre ellas, sino por medio, por medio de la gravedad.
2: Eso sería lo que es la materia oscura. Déjame, Permíteme ahora, Naira, me gustaría eh, poner aquí un, un clip de audio que, que yo creo que me parece a mí que se define muy bien la materia oscura. ¿no? Eh, vamos a escuchar unos segundos.
3: It us and us. It binds the
2: bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes habrán reconocido en este audio eh, la voz de Sir eh, Alec Guinness que en la versión original de, de la película Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que por cierto yo creo que esta debe ser una de las peores traducciones de título de película en la historia del cine. O sea, una película se titula Star Wars, que sería literalmente las guerras estelares, ¿no? O guerras entre estrellas, ¿no? De alguna forma eso lo traducen como Guerra de las Galaxias, cuando en toda la película se empieza a hablar de sistemas estelares y cosas así.
0: Pasando al, al sistema
2: español céntrico, una vez me dijeron... ¿Por qué llaman Star
0: Wars a guerra de las galaxias? Sí. <risa>
2: <risa> bueno, perdón, que se me va, se me va la olla. Y eh, la razón por la que ponía este clip es porque aquí, eh, en esta frase, pues Obi-Wan Kenobi le está explicando a Luke eh, lo que es la fuerza y le cuenta que es eh, una presencia invisible que está por todas partes, que nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia, ¿no? Y digo, caramba, esto es la materia oscura, es pues, la definición de materia oscura. Pues, o sea, sí. que ya, ya Obi-Wan Kenobi nos lo decía...
1: Era un visionario. Era un visionario.
2: <risa> pues entonces, esto es lo que es la materia oscura. Básicamente es una cosa que la vemos en escalas de galaxias, digamos. ¿no? O sea, en una galaxia vemos cómo se mueven las estrellas y para explicar esos movimientos tiene que haber una cierta masa que produzca ese campo gravitatorio. Y como no vemos esa masa, pues eso es lo que es la materia oscura. ¿no?
1: Bueno, también las vemos, la vemos en escalas mayores. Por ejemplo, los cúmulos de galaxias también es donde una mayor concentración de materia oscura. materia oscura hay, ¿no? Y ahí también vemos... Los cúmulos de galaxias, como tienen tanta masa, eh, lo que producen es que la luz de los objetos que están detrás eh, esté distorsionada por efecto de la gravedad. ¿no? Sabemos que la luz también eh, se ve influenciada por la gravedad y eh, se distorsiona, su camino deja de ser recto cuando pasa por, un, por una masa muy grande. Entonces, eh, los cúmulos de galaxias es donde podemos mapear muy bien qué masa hay viendo cómo se distorsiona la luz de los objetos que están detrás, ¿no? Mm. Entonces, pues eso es una de las pruebas observacionales de que en esos cúmulos de galaxias eh, los objetos que nosotros vemos, los que emiten luz, eh, no nos dan cuenta de toda la masa que hay ahí. ¿no? Mm. Entonces sí que lo podemos ver eso a escala de galaxias, pero también en estructuras mayores. Y lo que hace es, el efecto, la lo que hace la gravedad, ¿no? Unir...
2: Eh,
1: claro. eh, que unas cosas se acerquen a las otras por, por esa masa, por esa gravedad.
2: Y eso me interesa, vamos y, a quedarnos con ese concepto. Es una, es una cosa que lo que hace es unir, eh, intentar que las cosas se, se unan. ¿no?
1: Y justamente bueno. la, la energía oscura eh, es a lo que hemos llamado, eh, justamente en el efecto contrario, ¿no? que es que hemos visto que el universo se expande y además se expande de forma acelerada. Entonces, esa aceleración del universo no se puede explicar eh, con los componentes que conocemos del universo, ¿no? la, la materia oscura y la energía oscura, eh, perdón, la materia oscura y la materia bariónica que es lo que nos forma a nosotros, lo que forma eh, las estrellas y las, los planetas, etcétera. Entonces ahí se introduce el concepto de energía oscura, que es lo que produciría esta expansión acelerada del universo y, y cuál es el efecto, pues que las galaxias se vayan separando cada vez más unas de otras. ¿no? Entonces sería como un efecto Inverso
2: a la gravedad. Se ha definido la energía oscura como una especie de presión del vacío. ¿no? O sea, como que el espacio vacío tiene una, una cierta presión que está empujando hacia afuera. ¿no? Entonces sería la energía oscura. Pero es una cuestión de escalas cosmológicas. ¿no? Escalas de, del universo a gran escala y que lo que tiende es a, a separar, a empujar las cosas hacia afuera.
0: Bien. Eh, complicado, ¿eh? La cosa, seguro que habrá muchos oyentes y pero ¿por qué no son más humildes y dicen que no tenemos ni idea de lo que estamos... Pero ahí, hablando de la materia oscura, eh, de las cosas más interesantes de la, astro, de la astrofísica en los últimos 30 años es que estamos utilizando grandes estructuras del, del universo para conocer lo más pequeño. Tú que también te dedicas al, al mundo del Sol, hay que recordar que hemos caracterizado los neutrinos gracias al estudio de algo tan gigantesco como es el Sol. Entonces hemos caracterizado partículas subatómicas que pensamos que no tienen masa Estudiando efectos que tienen lugar dentro del Sol. ¿no? Entonces, es interesante cómo estudiamos partículas o atómicas o, o fenómenos como la materia o la energía oscura, mm. estudiando eh, estructuras en el universo a, a unas escalas descomunales. ¿no? Yo creo que eso es de las cosas más, más bonitas, más interesantes de la. Vamos de, de, la, de lo infinitamente
2: ¿no? pequeño a lo infinitamente grande claro, claro. y nos quedamos tan anchos. Eh, y
0: en medio está pues, la botánica.
2: Y en medio está la botánica. <risa> no, pero yo, no, luego...
4: yo creo que con esa explicación mis alumnos estarán satisfechos.
2: Bueno, pues yo por lo menos me quedo un poco más tranquilo, habiendo aclarado este asunto. Eh, espero que estos cientos y cientos, que digo cientos, decenas de oyentes también. Y vamos a hablar de marcianitos, venga. Llevamos mucho tiempo que no hablamos de marcianitos y es un tema que está muy de moda. Eh, entonces, yo no sé si, si vieron ¿no? esas declaraciones que a mí me parecieron muy sorprendentes. Hace un par de semanas... El, el, el jefe científico, el Chief Scientist, ¿no? no sé si se traduce así, el jefe científico de, de NASA, hizo unas declaraciones en las que decía que él creía que en los próximos 10 años íbamos a tener eh, evidencias o pruebas bastante, bastante fundamentadas de, de existencia de vida en algunos de los exoplanetas que hemos ido descubriendo, ¿no? O sea, en los últimos 10 años hemos descubierto, pues, creo que miles de exoplanetas, ¿no? Exoplanetas son planetas eh, en otras estrellas, ¿no?
3: esta vez el número sí que es aproximado, ¿no?
2: Eh, va, va. No como la audiencia. Sí, sí, andamos por unos 1800. <risa> sí, sí. Creo que No la tenemos
4: también contar como los likes de Facebook.
2: <risa> si quieres te digo el número ahora mismo. Lo que pasa es que cambia tan rápido que te pondrías un número ahora y dentro de cinco segundos es otro número diferente, ¿no? Entonces, casi me puedo dar.
0: De todas formas, este tipo de declaraciones hay que ponerlas, enmarcarlas siempre en un factor que se llama NS. Marzo, abril, mayo son la, los meses en los que los americanos presentan sus proyectos de investigación. Y este tipo de noticias tan rimbombantes suelen estar acotadas en el tiempo a marzo, abril, mayo, antes que se cierren los periodos de... no que estén mintiendo, sino que es interesante un buen marketing porque estás presentando los grandes proyectos para que el gobierno lo, los apruebe, ¿no? Vale. Pero eso... a, a mí se me parece bastante curioso eso, que den unas fechas tan, tan acotadas para...
2: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho la noticia porque me parece esas cosas que... Hombre, ojalá, ¿no? Ojalá son esas cosas que estamos esperando desde hace desde muchísimo tiempo. Pero a mí esto me suena como cuando era pequeño y pensamos que en el año 2000 íbamos a ir todos en coches voladores y con jetpacks sí. y esto, ¿no? Eh, no lo sé. Yo, yo soy un poco escéptico. No sé qué opinan ustedes.
1: Bueno, de, de algunos eh, investigadores que son, se dedican al estudio de los exoplanetas aquí en el IAC, eh, su predicción es que antes de que terminen de pagar la hipoteca entonces <risa>
2: tenemos una bueno, prueba, ¿no? Pero tenemos eso...
1: unos entre 40 años hasta 40 años eh, no sé es si... su predicción
2: Uf, ¿no? si nos metemos con las hipotecas la, la cosa puede estar bueno y no lo sé un poco relacionado con esto es verdad que cada vez vamos dando pasitos vamos encontrando cosas ¿no? Eh, el rover este que está en Marte el Curiosity eh, ha encontrado mm, restos de, de algo que yo no entiendo muy bien lo que es, pero que es como una especie de agua salada, ¿no? Eh, Clippers. ¿eh? Clippers.
0: Clippers.
2: Sí, seguramente. <risa> no lo van a entender no, pero... nuestra audiencia internacional. Cuánta es peso? A favor, doctor Darwich, por favor explica a nuestra audiencia eh, el término que acabas de introducir.
0: El creeper es eh, la bebida por, vamos, sea aquí en, en Canarias. Yo soy un adicto al, al creeper, no veo otra cosa, sí. y es verdad. Pero vamos, es una especie de falta de fresa. El de pero, fresa, pero, pero eh, buena.
2: Sí, el de fresa. Yo me acuerdo ir al cine y luego pedirme eh, el vasito de creeper cuando era pequeño. Y, y después
0: está el, el estadio superior que es el flash de clipper de fresa. Pero bueno, dejemos no, los, los que, no, no, los cosa, que tienen esto... la, la fórmula
4: del clipper de fresa viajan en aviones separados. Para sí, que no hayan... <risa> Para que no, si hay un accidente el otro pueda retomar la <risa> fórmula.
0: Y es un producto acarario 100%. Sí, es que...
2: desde, desde
0: el año 59,
2: creo que es. Desde el año 59. Impresionante. Eh, bueno, vamos a Marte. Eh, por favor. Pero esto no es clipper, ¿no? Porque es salado, básicamente. ¿no? El clipper no era salado. Eh, más bien si acaso era empalagoso, ¿no? <risa> ¿Esto es salado lo que hay en Marte, no? Agua sí, salada. Ana, eh, eh,
4: técnicamente, la, la vida, incluso la Tierra, se genera en un agua parecida a esto. Por eso tiene tanto y tiene interés estos caldos salobres, que es donde se encuentran los compuestos inorgánicos, que son, en cierto modo, los ladrillos de la materia orgánica. Hay experimentos de soviéticos ya del año 14, o sea, ya bastante... ¿2014, ¿De 2014? De, 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 de... <risas> Habrán algunos en el 2014, pero en, en 1914, en los cuales, eh, no me acuerdo el nombre, creo que era Oparin, en un caldo de esto con descargas eléctricas eh, de compuestos inorgánicos, era capaz de generar algunos compuestos orgánicos. Y era un poco eh, la idea de que la vida se había generado en estos caldos salobres, lo que ocurre que, claro, quien esperara ver salir de allí una rana, pues no iba a tener suerte. Entonces, ¿qué consiguieron? Esto lo digo porque cuando vienen los testigos, de hey, bueno, cuando te vienen a hablar del creacionismo y les dice, no, pero mira, se ha demostrado que los compuestos orgánicos, dice, sí, pero de allí no salió una rana. Y dicen, allí lo que salieron cuatro compuestos. No, pero sí es una base muy buena para que se formen compuestos orgánicos, que parece ser que necesita un poco la, la relación esta con las descargas, eh, con las descargas eléctricas. Y con las arcillas, que parece que actúan como unos precursores muy buenos, prácticamente hacen proto-RNA, ácidos ribonucleicos, que son las bases genéticas, que casi hasta se pueden replicar. Algunas cosas se han hecho a partir de caldos inorgánicos, y los caldos inorgánicos coinciden mucho con estas cosas que se encuentran, que, que se dice que se han encontrado en Marte.
0: Sin embargo, no han encontrado agua eh, líquida, salobre. No. Hay que recordar que la imposibilidad de que haya agua líquida en la superficie de, de Marte, por lo famoso, bueno, todo hemos dado en química o en termodinámica, lo del punto triple del agua, la presión del aire es tan baja en, en Marte que la posibilidad de, de que haya agua, agua líquida se da en unas condiciones de temperatura muy, muy finas, a, a los un grado centígrado o algo así, que se da muy poco en, en Marte. Eh, resumiendo, en Marte el agua pasa de hielo a vapor de agua, sublima, es muy raro que se den las condiciones para que el agua esté, esté líquida y casi toda el agua que hay en Marte es hielo y está bajo, bajo tierra lo que sí encontró el, el cacharrito, está en el amigo nuestro, son lo que parecen los restos que ha dejado en el terreno un, una posible lago pantano lo que sea de agua de ese tipo de agua salobre que forma unos minerales que el, el, el robot es capaz de, de analizar y por lo que sabemos aquí en tierra lo que hay aquí pues que españa es un laboratorio uh -huh. increíble para ese tipo de cosas. Uh -huh. Lo de la río Tinto y el jaroso ahí, en las fosas oceánicas o sea, donde hay este erupciones de... de lava,
4: se dan unas condiciones muy particulares que se supone que eran las primigenias, las primigenias de la Tierra en estos ambientes acuosos. El desarrollo de la vida está totalmente ligado, se mantiene a lo largo de toda la evolución hasta el animal más terrestre al agua. Si no, sin agua no hay posibilidad. Entonces, claro. Supongo que la búsqueda de agua es fundamental en estos exoplanetas. Mientras no veamos agua, aunque por ahí se ha dicho ya una cosa que comentarás luego, que se ha fabricado un primer organismo o se ha diseñado un organismo que no necesita agua para sus procesos bioquímicos. Si no, puede que no necesite, puede que no necesite agua, pero será una cosa muy rara como organismo. Eh, porque, vamos, todo, todo, toda partícula orgánica que se conoce está su diseño adecuado a las condiciones del agua. Todo, Entonces, claro, claro, claro pero tenemos agua... que buscar otra cosa rara y otra cosa saber lo que
2: sale. Es que yo me pregunto eso, ¿no? Porque aquí todo lo orientamos al agua, pero claro, es que el agua es súper abundante en la Tierra, ¿no? De hecho, vamos a ver, el agua es muy abundante en el universo y eso tampoco es muy de extrañar porque el agua está hecha de hidrógeno, que es el elemento más abundante con diferencia en el universo, con un 90%, y oxígeno, que es el tercero. Y además resulta que tiene... Tienen una afinidad muy grande uno por el otro. Enseguida, sí. en cuanto a hidrógeno y si oxígeno se encuentran, se, se tiran juntos. ¿no?
0: Un catalizador, perfecto también.
2: El problema, claro, el problema del agua es encontrar un en estado líquido, porque, bueno, como todo el universo, lo normal es que esté o en sólido o en gas. ¿no? El líquido es un estado muy. casi una, una fase de transición, ¿no? Es un estado muy crítico eh, el que necesitas para poder tener algo en estado líquido. Entonces. no sé. Lo que, la pregunta que me hago es si estamos. o sea, si, si pudiera haber alguna otra forma. Eh, ...usando otros líquidos, deformar seres vivos y aquí estamos muy obsesionados con el agua, ¿no? Incluso la gente que habla de exoplanetas mm, definen los planetas en la zona habitable... ...como aquellos planetas que se encuentran suficientemente cerca de su estrella... Eh, ...como para que el agua esté en estado líquido, pero no tan cerca como para que sea demasiado caliente... ...y el agua se evapore, mm. ¿no? O sea que hasta para definir lo que consideramos un planeta habitable... Eh, buscamos los que tienen agua y a lo mejor estamos sesgando ahí. O sea, que pasa El agua tiene una serie
4: de anomalías con respecto a otros minerales que no, que no son fáciles de encontrar. Por ejemplo, una muy curiosa y que eh, provoca una grad, un alto grado de evolución con respecto a, a los seres, respecto a esta característica es que la densidad es mayor a 4 grados que a cero. Es por eso que cuando nos echamos un cubata y se derrite, no se desborda por los lados, sino que podemos seguir bebiendo tranquilos. Pero eso Esa es, una no es algo
2: crítico para la vida o sí.
4: Pues la adaptación, claro, el que tenga ese punto de congelación. Puede eh, tomar cubata. Eh, puede tomar cubata, imagínate. Lo, 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 lo triste ¿Pero que puede voy haber a decir. vida sin cubata? Pues no, claro que no. <risa> no se conoce, no se conoce <risa> en la actualidad. <risa> ah, ah, <bueno. risa>
0: no, no hay vida conocida sin cubata. <risa> bueno, tenemos el, el caso siguiente que va a ser Tital. ¿El titán? el titán, el satélite este de ah. Saturno es, ¿no? que tiene unas el, condiciones el, agua, yashi. lo que hay es metano ha parecido, CH4, H2O tiene, tiene coler muy, muy mal no, no, oye, y hace no, no, no. pelete no me atrae nada puede que sí, a lo mejor puede que la, el metano puede jugar el papel un poco del, del agua, pero yo creo que el agua es como el catalizador ideal no para todas las reacciones
4: es el catalizador de todas las reacciones bioquímicas. Pero claro, estamos hablando con el tipo de vida. Tiene que ser otra cosa muy rara. yo A mí me parece normal que se busque agua en el universo. Porque como tengas agua, se te encienden las alarmas. Empiezan a ponerse todos nerviosos. Porque es que no entendemos... Es como las leyes de la termodinámica. Que deben de funcionar en todos lados. Pues el agua puede ser algo así. Que si no hay agua... No, no mira que aquello es muy lejos y puede haber otra cosa. No, no, allí hay también termodinámica.
0: Pues allí también hay agua. Pero es... ¿Será seguir explorando en, en Marte o en Telecinco? No, en Telecinco.
4: No. Sí, contamos. Ahí, ahí no creo que encuentre. Bueno, hay, hay vida, pero no inteligente. Pero,
0: con forma de vida.
2: Bueno, eh, tú mencionabas ahora mismo Titán. Eh, hay un, un trabajo que es al que se refería a José Herra, de una gente en la Universidad de Cornell. Se ve que en Cornell les le, le apasionan mucho estas cosas de intentar fabricar vida, ¿no? Porque lo que intentaban era justamente eso, el, el buscar alguna forma de que hubiera un, una célula que no dependiera del agua para, para su formación. Pero bueno, no sé, bueno, encontraron algo, pero era una cosa. Era, me... era bastante forzada la Porque cosa. Sí. Pero, pero también es verdad que aquello está casi 300 grados bajo cero y que allí el. No sé qué, 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 qué compuesto era que decían que estaba en estado líquido, una cosa que supone que es tóxica aquí para nosotros, ¿no? pero que, que allí a 300 bajo cero está en estado líquido y que. Tiene que ser todo totalmente diferente.
4: ¿Qué? Si no se usa el agua, porque por ejemplo, eh, la forma en la que tiene, lo más complicado cuando se crean protomoléculas, lo primero que procura es aislarlas. Y las membranas biológicas son todas de ácidos grasos para evitar que las aguas para aislarse del proceso de la entrada de materiales debido al agua ¿qué ocurre que si, si no es agua entonces ya las membranas no valen tendrá que ser otra cosa también es que sí, estamos hablando claro, de una claro, estructura claro. de vida totalmente diferente creo, tomar...
1: creo que hay una teoría también que habla de la posibilidad de que exista vida basada en azufre en lugar de carbono o algo
4: así no eso, eso es lo es... que es... creo que lo que refiere es que se usa para los procesos eh, para la producción de energía no materia orgánica sino y carbono, sino que se usa azufre, que es lo que se da en las fosas de en la, en la zona, en las zonas con un alto pH, con un pH muy bajo. Ahí lo que se ocurre es que se sustituye el oxígeno, no se respira oxígeno, sino que lo que se, el, el, la energía que te ofrece el oxígeno para la oxidación de la materia orgánica para obtener energía, te la da el azufre. Pero eso es formas de vida. Esas son las formas de vida que se esperan encontrar en un charco de estos salobres, eh, que no utilizan oxígeno. De hecho, la primera, las primeras condiciones de vida eran en, una, en, una, en unas atmósferas reductoras. El primer gran cambio climático, gran eh, desastre ecológico en la historia de la vida, ha sido cuando se contaminó la atmósfera con oxígeno. Los primeros seres fotosintéticos empezaron a consumir ese y contaminaron. Y una atmósfera oxidante, es un claro. problema serio para resolver si no estás adaptado a ello. De hecho, estuvimos ahí como 4.000, 5.000, 6.000 millones de años hasta poder salir del agua, porque no había manera de... de, de y además había rayos ultravioleta y cosas raras. O sea, que tuvo que ser una cosa eh,
0: larga. De, de todas formas, vale la pena buscar vida. ¿Te imaginas tener un, un novio, una novia que vive a 200 bajo cero? ¿Qué, qué, qué,
4: qué hace? Se te va a derretir cuando te veas... <risa> te... ¿Te imaginas la moda. Se derrite.
2: <risa> Pues no pues está, está curioso este tema, ¿no? Seguro que volveremos, volveremos a hablar de estas cosas en algún momento.
0: En marzo, cuando salga la, <risa> la, la,
2: la convocatoria. convocatoria.
0: <risa> cuando tratas de buscar vida fuera de, de
3: la tierra, ¿no? La gente dice, no, pero es que estamos buscando algo parecido a lo que hay en la tierra. Tiene que haber o puede haber algo totalmente distinto, ¿no? La gente, como es, todo está formado por unos mismos elementos químicos, las, las condiciones, las propiedades físicas son idénticas en todo el universo. No es que haya otro sitio en el universo que sea totalmente distinto a lo nuestro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que debe quedar claro que vamos buscando cosas en, en la línea en la, que, en la que tenemos, ¿no? Tenemos, eso sí, pruebas de cómo es la vida que conocemos, pues podemos empezar por buscar lo más sencillo, que es lo que ya conocemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que se está haciendo correctamente.
2: Sí, sí, no, vamos, lo, lo único simplemente digo porque eso que me preocupa es que dejemos de buscar en, eh, en otros sitios que a lo mejor pueden ser interesantes, ¿no? Como justo aquí al lado nuestro, en Titano, Europa, o Algunos lo están deseando, la llegada de
4: los marcianos, no me estoy sí. refiriendo a cualquiera, sino al premio Nobel de Economía por Krugman. Dijo que la única forma de salir de una crisis, una de las formas de salir de la crisis era una invasión alienígena. Con lo cual, pues, no, esto lo dijo él. ¿eh? Entonces, eh, dice que una vez que se ha acabado la burbuja financiera, la burbuja hipotecaria y la burbuja inmobiliaria, hay que crear otra burbuja. Y los marcianos supondrían una burbuja excepcional para este tipo de casos, para aumentar el gasto público, cosas de keynesianos furibundos. Pero bueno, que, que están, siempre han animado a este tipo de actividades. Y ahora están esperando, deseando que les invadan los marcianos los marcianos no son tan guay ellos están asumiendo que son tíos guay no lo son
2: hasta nosotros estamos en la sala burbuja así que... <ríe> no, de hecho Stephen Hawking va también en esa línea no él está aterrado que encontremos marcianos pues dice que vendrían y nos correrían de la faz del planeta ¿no?
4: yo una de las cosas por las que creo que hay vida inteligente es porque no han intentado contactar con nosotros <risa>
2: creo que es una de las evidencias
4: de que hay video inteligente ahí fuera. Evitan contactar con nosotros.
2: <risa> bueno. <risa> bueno, pues yo creo que ya viendo el, el cariz que va tomando el tema, creo que es momento de pasar a otra cosa. Eh, otro de esos temas de los que hemos recibido miles y miles de mensajes es eh, la gente está preguntando por la gravedad arcoíris. Eh, ¿vale? Si es que no, no se puede mencionar las cosas, porque luego <risa> tiene que ir y, y contarlo. Eh, Estas es son las cosas que nombramos cuando hablamos el otro día sobre el LHC, el gran colisionador de hadrones, que esta máquina que se dedica a machacar partículas en Suiza para ver qué es lo que tienen dentro y así pues entender un poco mejor cómo funciona el mundo de lo subatómico. Eh, y entonces el LHC ahora, después de descubrir el bosón de Higgs, pues ha, ha sido mejorado para, para tener mucha más potencia y poder llegar a colisiones mucho más energéticas, ¿no? Y ahora, claro, ya ha superado el bosón de Higgs, pues ahora el, el bombo y el platillo mediático está en cosas ya más... Eh, cosas que tengan que ver con el Big Bang, con el origen del universo y cosas así. Entonces, una de las cosas que se ha dicho es que el LHC podría eh, servir para testear una teoría muy curiosa, que es esto de la gravedad arcoíris. Eh, la gravedad arcoíris es una... bueno, se llama así porque realmente la gravedad arcoíris es solamente un efecto... De, de, una, de una teoría que es un intento de unir la relatividad general con la física cuántica que bueno todos sabemos ¿no? que ha sido el, el gran problema de la física desde los tiempos de, de la, la época dura de la física en mitad del siglo XX ¿no? eh, gente como Einstein, pues eh, la gran frustración de su vida fue el no haber conseguido unificar la, la física cuántica con, con la relatividad general no, no solo unificarla sino que, que aquello por lo menos tenga aviso de que se puede juntar porque no o sea, es totalmente incompatible. Eh, la física cuántica nos vale muy bien para describir las cosas subatómicas, lo, las cosas muy pequeñitas, y la relatividad general nos vale para la cosmología y las cosas a gran escala, las galaxias, los cúmulos de galaxias, las cosas dominadas por la gravedad. El problema es que, claro, mientras tú tengas eso tan separado, pues está bien. Tú vas a estudiar protones y átomos, usas cuántica. Vas a estudiar galaxias y el Big Bang, usas cosmología. Pero, bueno, eh, he hecho un mal ejemplo con el Big Bang. El problema es que, hay, hay cosas como agujeros negros, como Big Bang y tal, donde las dos cosas se te mezclan. Porque tienes cosas súper masivas donde tienes que aplicar la, la relatividad general y tienes cosas súper pequeñas de, de partículas donde tienes que aplicar la, la mecánica cuántica. Entonces, eh, bueno, pues esto es uno de los intentos que han surgido recientemente, en los últimos 10 años. Han surgido teorías bastante interesantes para intentar unificar estos dos mundos. ¿no? Eh, y, y bueno y está bien es curioso no es todo muy está todo todavía muy en pañales y, y, y está al límite un poco de lo que consideramos ciencia porque no hay observaciones no hay experimentación es todo ecuaciones sobre papel y la ciencia para ser ciencia tiene que haber observación y tiene que haber experimentación si no es otra cosa no pero por otra parte estas teorías sí que por lo menos eh, se atreven con eh, predicciones y o sea son falsificables eh, o sea dan Dicen cosas que se pueden medir y que te permiten saber si la teoría es correcta o no. Una de las predicciones de, de esta, de una de estas teorías es la gravedad arcoiris. Lo que quiere decir esto es una cosa muy rara. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Eh, lo que esto dice es que cuando, cuando la luz, por ejemplo, la luz sabemos de relatividad general que se curva en los campos gravitatorios. Eh, entonces, porque un campo gravitatorio lo que hace es que deforma el espacio-tiempo y la luz recorre ese espacio-tiempo deformado, entonces la vemos como que se curva. Lo que dice esto. Es algo muy exótico, y viene a decir que la curvatura del espacio-tiempo que uno ve depende de la energía que uno tenga. Entonces cuando la luz se va propagando por el espacio, eh, se curva diferente la luz de diferentes colores. Pero esto es un efecto pequeñísimo, insignificante y totalmente despreciable en escalas normales. Esto solo se podría ver cerca de agujeros negros o en situaciones parecidas a las del Big Bang. Entonces, lo que dice esta teoría es que en esas situaciones la luz se descompone, igual que en un prisma, y se descomponen sus colores, pues que en las inmediaciones de un agujero negro, la luz también se descompone en sus colores y actúa como un prisma. ¿no?
3: Pero hablando de colores, ¿se referiría tanto a microondas, ondas de radio, hasta Todo. rayos X, rayos gamma?
2: Exacto. O sea, digamos que los rayos gamma en un campo gravitatorio irían más derecho y las microondas se curvarían más. O sea, que un campo gravitatorio actúa como un prisma. Entonces, esto tiene de bueno... A mí me gusta el hecho de que eh, tratas la propagación de la luz... En el espacio-tiempo es muy análogo a cómo se propaga la luz en medios ópticos, ¿vale? Que se curva cuando la luz encuentra un cambio de, de índice de refracción, se curva de forma que los diferentes colores se curvan de forma diferente. Y en un campo de teoría haría lo mismo. Lo que es muy raro es pensar que, vamos, a mí, a mí me repugna bastante la conciencia, pero no sé, es pensar que el, el espacio-tiempo que uno ve depende de la energía que uno tiene. O sea, Lo que está diciendo es que diferentes fotones, dependiendo de su energía, ven un espacio-tiempo diferente. Y eso es muy raro. Pero bueno, la ciencia no, no depende de lo que a ti te guste o te deje gustar, ¿no? Eso es la gracia que de tiene, no depende de lo que es verdad o no es verdad. Y entonces, bueno, esta es una de las cosas que se supone que el, el LHC puede, puede testear, ¿no? Porque la gracia de estas teorías es que permiten resolver eh, singularidades, ¿no? O sea, según esto, los agujeros negros no existirían como tales, no llegarían a ser nunca agujeros negros. Eh, y el, el Big Bang no es que no existiera, como se ha dicho por ahí, sino que no sería tampoco una singularidad. O sea, que el universo podía haber existido antes del Big Bang, no sería una singularidad que diera, diera origen a todo. Entonces ese punto de vista, pues eh, claro, es muy interesante, pero claro, está todavía todo. Entonces,
4: todo eso se puede poner en ecuaciones, <risa> formalizar matemáticamente. <risa> ah, perdón. <risa>
1: <risa> Hombre, no sé si esto será más complicado que la teoría de cuerdas, que es otra de, la, uh -huh. la teo de las teorías de las múltiples dimensiones. Eh, esa también debe ser complicadilla poner en ecuaciones, que creo que hay muy poquitas mentes que sean capaces de trabajar con esa pues teoría. Entonces, bueno, esta por lo menos parece un poquito más entendible. Que sea cierta o no, pues ya tenemos. Ojalá el LHC nos de, nos indique si, si vamos por el buen camino con esta teoría o, o no. ¿no?
2: Yo, yo estoy esperando lo que dice Sheldon sí. Cooper de todo esto. <ríe> no...
1: Sí, la verdad que creo que, que su mm. opinión va. Él tiene, va a una, él, él
2: tiene una idea formada al día de hoy. Y <ríe>
3: <¿Seguro?
0: ríe> Ya las la pondrá. no mucho salió un artículo del, del IAC de roca y, y Pere Pallé, que hombre, tiene un poco que ver con eso y me parece un, un artículo más histórico porque utiliza datos de casi 35 años de observaciones en las que miden la rieta del, rieta, del Hubble, rieta, del Hubble, rieta del Hubble, que es el desplazamiento al, al rojo de los fotones cuando cambian el, en un cambio en un campo gravitatorio que cambia, ¿no? eh, Son medidas que se hicieron de mirando al Sol al campo gravitatorio del Sol frente al terrestre pues los fotones se, se enrojecen cuando cambian cuando hay una diferencia en el campo gravitatorio y, y es medible y salió no hace mucho el, el artículo después de 30 años de aceleraciones y hombre, es relatividad también es la, el efecto que tiene sobre la luz el, el campo gravitatorio. Se cansan. Y, y se cansan, sí. Cambian de energía, vamos. Pierde pierde, energía, pierde energía cuando sí, tienen sí, que sí, subir. Sí.
2: Les y, pasa como a mí. También saltar, pongo rojo sí. cuando subo la escalera de mi casa. <risa> yo me pongo muy arco <risa> <risa> Cuando llego. No, yo me pongo rojo como los fotones. Bueno, mmm, nada. Eh, nos va quedando poquito tiempo. Porque, además, alguna de las poquitas críticas que hemos recibido de Naira es que el programa se nos ha hecho muy largo. Pero... Pero en fin, cada cual es libre de escuchar lo que quiera. Tampoco nadie tiene que estar condenado a escucharlo entero. Eh, por eso quería que vinieras, Naira, para ver si eras capaz de, de acortarlo. Pero, pues ya pero, ves pero, que no,
1: ya ves que no. Creo que empiezas a
2: hablar y te explayas también, como, sí, sí. como todos nosotros. A esto
1: se le coge el bustillo. Sí, ¿no? Claro
2: que sí. Pues, eh, nada, antes de marcharnos yo quería... Vi um, una, una reseña de un, un libro que se acaba de publicar y me pareció muy interesante, aunque no lo he leído. ¿eh? Entonces, simplemente lo dejo ahí. Pero sí que el, el resumen me pareció curioso. Y es un libro de un autor que es profesor en la Universidad de las Ciencias de Filadelfia, es profesor de física, y el libro se titula, eh, la traducción al español sería El dado de Einstein y el gato de Schrödinger. Que por cierto, yo siempre me pregunto por qué Einstein en todos lados se le llama Einstein, que es como se pone su nombre, y en español decimos Einstein, ¿no? Pero sin embargo decimos Schrödinger, no decimos Rodinger Pero bueno, eso, Udo, Udo. El Udo, sí. O level 42, ¿no? Que era un... En nuestra época, bueno, da igual. <risa> eh, el libro mm, tiene buena pinta porque está basado en correspondencia que mantuvieron estos dos grandes genios eh, en la época en la que estaban estaban desarrollando los cimientos de la relatividad general y de y de la física cuántica y estaban buscando una una teoría de la unificación. ¿no? Eh, la verdad es que a ambos les le, les parecía muy aberrante la idea está de la mecánica cuántica de que el, el mundo no era determinista sino que era probabilista y Entonces ellos creían que había una realidad subyacente que sí era objetiva y que era determinista, y que lo que pasa es que nosotros pues no, no éramos capaces de medirla eh, y, y lo que veíamos era la probabilidad de que algo ocurriera. ¿no? Eh, había una escuela de pensamiento que se llama de las variables ocultas que decía eso, que realmente la realidad sí que era determinista pero había variables que no conocíamos. no pues, los protones se caracterizan pues no solo por su masa, su carga y su spin, sino había más cosas que no sabíamos lo que eran. ¿no? Pero esto luego se ha visto experimentalmente incluso que no era así, que, que es intrínsecamente, eh, intrínsecamente probabilística la realidad a niveles cuánticos. ¿no? Y entonces ellos, pues, tanto Einstein como Redinger estaban eh, muy, muy frustrados por esta concepción y estaban intentando desarrollar una teoría que sí que, que sí que pudiera explicar todo desde un punto de vista más más racional, ¿no? Lo que ellos entendían por más racional. Bueno, ellos y yo y creo que todo el mundo. Y entonces ellos se hicieron muy amigos durante este proceso, durante muchos años, y luego llega un momento en el que esta amistad se rompe repentinamente porque Schrödinger eh, publica eh, por su cuenta un artículo en el que dice haber resuelto el problema, ¿no? Eh, a bombo y platillo, con mucho... En esta época a la, a la prensa le interesaban mucho estas cosas, ¿no? Eh, no es como ahora o sea, se publicaron artículos en prensa generalista continuamente sobre pues Einstein ha dicho no sé qué el otro ha dicho no sé cuánto y tal es
1: que ahora tenemos gran hermano y hay...
2: <risas> es efectivamente no en aquella época no lo tenían y bueno había que entretenerse con lo que una visita que de Einstein a
4: España abrió las portadas de los periódicos la época del caudillo era muy sensible con la ciencia a pesar de lo que pudiera pasar pero abrió las portadas de los de los periódicos abrieron con la noticia de que Einstein estaba en España. Uh -huh. O sea, que es una cosa que, que ahora no
2: va a pasar. Bueno, bueno.
4: Es curioso porque... El,
0: el primer caudillo. ¿no?
4: Alfonso
2: pues, pues nada, ¿no? Y entonces Einstein se, se enfadó mucho porque además el artículo estaba... O las, las declaraciones que hacía la prensa de Redinger era el tipo de que había triunfado donde Einstein había fracasado y tal, ¿no? Y entonces se volvió muy, muy reservado y ya dejó de compartir así tan alegremente sus trabajos solamente con sus más allegados. Y Redinger, de hecho, también dejó de trabajar en ese tema y bueno, y de hecho ya no volví a publicar nada realmente innovador ¿no? así que, bueno, no se sé, me, me pareció curioso y sobre, se está pensando ahora sobre esto que mencionabas de que había venido este hombre a España que eh, aprovecho para sacar aquí una reivindicación ¿no? porque en España también tuvimos un físico teórico muy, muy importante y muy célebre en aquella época que fue Blas Cabrera y aquí no sabe nadie quién es pero nadie sabe quién es y este fue un hombre que fue eh, una de las figuras más eh, relevantes en la época del desarrollo de la física teórica. Y, pero yo siempre digo que, que la figura de, de Blas Cabrera, pues para mí puede ser equivalente a la de un Pérez Galdós en, en las letras, por ejemplo. Y ¿no? Pérez Galdós todo el mundo sabe quién es, eh, tiene un auditorio, un no sé qué, un teatro, no sé qué. Y el pobre Blas Cabrera, pues nadie ¿no? eh, no se acuerda de él. ¿no? Me, me da un poco de pena en ese sentido. Pero bueno, eh, no sé, yo, yo quería ir terminando. No sé si se nos queda algo en el tintero, seguro que sí.
0: Parece que el problema que hubo entre, entre Einstein y Rodinger fue el gato.
2: El gato, ¿no? El gato? Se, se, se comió el dado de... Después
0: parece que es muy mal rollo con el gato. <risa> Yo
2: creo que el título del libro va un poco por ahí. no el, el dado hay, de hay, el hay una Rodinke. historia
4: muy parecida en esa línea, no me parecida, con los matices, sobre eh, Darwin y Wallace. Darwin y Wallace, donde incluso está reflejada en un libro, que, que no sé si está en castellano. Gromit y Wallace. Eh, no, ¿Cómo? No, no, <risa> Era, se llama la, el libro de Song of the Dodo, la canción del Dodo. Y en ese libro se explica, uh, pero pormenorizado, cuando Wallace le manda un manuscrito a Darwin y cuando Darwin publica su libro frente a la sociedad real británica su, hace su presentación de la sociedad real británica sobre la teoría de la evolución entonces los tiempos son fundamentales ahí porque cuestión de días puede decir que, que el descubridor fue uno u otro y hay gente que está muy manifestada a favor de que Wallace era el visionario, lo que pasaba que Darwin era de la alta sociedad, de mucho dinero, de estos que se dedicaban a estudiar, y Wallace era un pobre desgraciado que para vivir tenía que ir cogiendo bichos por el mundo, cogió cólera en, en, en Sudamérica y desde Borneo hizo sus últimos estudios. Entonces estuvo trabajando y, y entonces la historia es, es algo parecido a esto. Algún día la podemos comentar con más detalle porque hay, hay datos eh, de cuándo llega el manuscrito, cómo se publica en la Estabas diciendo antes de hablar de cómo es todo el sistema de este financiación de la ciencia, algún día podemos también hablar del chiringuito de las publicaciones. Sí. Es, que es un chiringuito muy bueno, es ¿eh? Amiguetes eh, Corporation. Soy, podemos... se, me ve, se me ve herido. <risa> 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 me han rechazado un paper. <risa> se, me, se me ve de, pues, lo más interior de mí. Un día hacemos un monografía No se preocupen que yo voy a rechazar 10 en lo que me va de temer. <risa> No voy a tomar.
2: Bueno, hacemos no tomo prisionero. Sobre nature y Science. <risa> bueno, pues nada. Eh, yo, en fin, quería acabar leyendo los horóscopos del día, pero la verdad es que ya no nos da tiempo. Lo, lo dejamos para el próximo programa, ¿vale? Joder, yo que vine para sí. eso. <risa> <Por> eso. <risa> eh, pues nada. Eh, muchas gracias por venir a los amigos con tertulio. A ver si. A ver si el próximo día les puedo ofrecer algo más que café. Sí. Vale. Muchas gracias. He aprendido gracias. mucho de materia negra, beso negro y cosas de esas <risa> que hemos hablado. <risa> gracias, gracias, adiós. Bueno, bueno.